0: こんにちは、ライコンで奄美大島の村からすべての子どもたちの笑顔を支援することを目指して行動しています。さて、えー、本日も考察放送をやっていきたいと思います。えー、本日の内容ですけれども、本日はですね、えー、嫌いな人が多い人は、うん、嫌いの解像度が低いっていうような話をしていきたいと思います。嫌いな人が多い人は嫌い,な、えー、嫌いのです、ね、解像度が低い。えー、この話です、ねえー、ぜひですすねね、えー、皆さん、うん、嫌いな人がいる人は聞いてほしいなと思います。ということは、まあ、ほとんど全員が、えー、対象になると思うんですけども、うん、でどうしてもねあの私たちって人間って強くないのでねあの愚痴を言ってしまったりとか、えー、する場面っていうのはあると思うんですよ。そそれれははですねそれ自体はまあ、なんだろう自分の,その心の精神衛生上壺を保つ上で言うんであれば、それしょうがないし、そういったことはあると思います。ただし、それを言っている自分というものに振り回されるようになると、そのうちにあの自分の人格まで歪めてしまうことにつながりかねないなというふうに思ってますので、嫌いな人がいる人に関しては、ですねその嫌いな人がいることによって自分が自分の人格もですね実はうんなんですかね、悪くしていく可能性があるんですよということについて少し話していきたいと思います、はいえー、まず、ですねこれどういうことなのかというと嫌いな人がいる方って、ねえー、いると思うんですよ皆さんもね嫌いな方をちょっと今ですね頭の中に浮かべていただけるといいかなという,ふうに思うんですがどううでしょうかね、えー、浮かんでくる人っているんじゃないですかね、まあ、私だって、ですねもちろんあの人は苦手だなという,ふうに、えー、思う方はいらっしゃいます。で、えー、その時にですね次にやってほしいのはその人のですねどこの部分が苦手なのかっていうところの言語化ですね、えー、つまりその人その人全体を苦手とするんじゃなくてその人の中の、えー、苦手な要素っていうものを分解していくっていう、えー、ことができるかなと思います例えばですよ例えば極端な話ですね、えーまあ、うんまあ今の時代だとその LGBT のの話もありますので、えー、なかなか、えー、そういったふうな言い方が正しいのかどうか分かりませんけど例えばですね、まあ、男性であるか女性であるか生物学的にっていうんですかね、まあ、男性であるか女性であるかっていうことで私たち分けれると思うんですけれどもその時にですね例えばその、えー、自分がその苦手な人が男性であるという時ですね男性の〇〇さんだったっていう時にえー、その人のですね要素の中の男性っていう部分に関して別に嫌いなわけじゃないですよねそこが苦手なわけではないじゃないですかでもしそこが苦手なんだったらあなたは多分全ての世の中の男性っていうのが、えー、苦手っていうことになりますよねでも果たしてそうですかね例外はいませんかね、えー、で女性が例えば女性の○○さんが苦手ってなった時にこれも女性っていうのは切り離せますよね、もし女性というものがすべて苦手なんだったら世の中の女性すべてが苦手になってしまうということです。でえー、あとは、ですね何でしょう、えっとですね、よくあるのが、えー、っとあとはその出身場所とかですね出身どこ出身みたいなもの、えー、例えば日本人というカテゴリーにしてしまったらどうですかね、えー、日本人っていうことにしたらその,その人が日本人だったりですよえー、日本人という要素はそらく切り離せると思うんですよ、そうしないと日本人が、えー、もしその人と、えー、同一化しているんだったら日本人もみんな嫌いということになるのでそれだとです、ね、なかなか説明できないことの方が多いんじゃないかなと思いますつまりこういうふうにその嫌いな人って言われている私たちの中で嫌いな○○さんっていうふうに考えている苦手な○○さんっていう考えている人には複数の属性というものが混在しているということですね。例えば性別であったり例えば血液型であったり、で例えば、えー、その人の,ですかあの出身場所であったりとかです、ね、出身国であったりとかえそういったものって、ね、あると思うんです。でも、この人たちの,その一個一個の要素っていうのは必ずしもそのなんですか、ね、自分がすべて苦手というわけじゃないと思うんですよ。なので私たちはです、ね、その○○さんの、えー、に,に対してです、ね、苦手な何かしらの,その要素。要素があると思うんですねその分解していく因数分解していくとその人の中にここが苦手だなというような言語化できる要素があるんじゃないかなと思いますちょっと私のことじゃないとなかなか話せないので私のことで話しますと私はですねまあ、うん、私はね結構まあ苦手な人は、うん、苦手な人の特徴ですね苦手な人というか苦手な何、えー、ですかね特徴苦手な要素は何かというと私はですね頑固さみたいなものが、えー、ある方っていうのは結構苦手な気がしてます頑固さっていうものがですね、えー、あることこれ頑固さっていうものがあると私はですね結構ねあのその人とあのコミュニケーションあんまり取りたくないなというかその人とできるだけ、ね、距離を取ろうかなというふうに思う、えー、一つの言葉もを、えー、簡潔に表すのであれば頑固さかなというふうに思います。この頑固さっていうのは、じゃあ何かっていうときに、これですね、頑固さって言い換えるとですね、まあなんだろう、信念っていう風に言い換えることもたまにはできると思うんですね。頑固さと信念ってね、なんか言いようなのかなという風に思うんですけど、私はね、頑固さと信念って結構分けられるんじゃないかなとは思ってます。で、それは何かというと、えっとですね、信念っていうのは、なんだろうな、信念というのは、その目的があって、その目的を目指す姿勢に固執しているっていうんですかね信念というのは目的に固執している状態っていうんですかね目的を重要視している状態え非常に重要視しているためにえ何ですかねその揺るがないというような状態がえ信念というふうに言えるんじゃないかなと思います。じゃあ一方で、頑固さっていうふうなのは何かというとですね、頑固さというのは、まあ手段も含めてですね、手段も目的も含めて、全部含めて、もう全部含めた状態で、一括りにした状態でえ揺るがない。これがですね、頑固さかなと思います。ちょっと例えてみますと、何かな、えっと、例えばですね、じゃあ例えば会社を経営しているとします。あなたが、まあ、なんだろうな、えっと、何か売っているとしましょうか。うーん何か商品を売っている例えば、まあ、コーヒーとかでいいかもしれませんコーヒーをあなたが売っているとしましょうその時に、えー、コーヒーを売るっていうことが、まあ、例えば目的ですねそのコーヒーを売ることによって例えばそれが、えー、地元の産業を、えー、何ですか、えー、活性化するっていうような事業だとこのコーヒーが売れることによって地元の産業が活性化するというその地元の産業を盛り上げたいっていうのが例えばあ,のあったとしますでその目的をですね目的のために、えー、目的を信念とするということはどういうことかというと地元の産業を盛り上げるためにコーヒーを売っているわけなので地元の産業を盛り上げれる他の方法が見つかったらそれもありだよねと思えるのが信念がある人ですねその目的っていうものあくまで地元の産業を盛り上げるということが大義であるのでそこ,にはそこは揺るがないけれどもそれ以外の表面的な部分は揺らいでも別にいいというふうに考えているということです。まあ、もちろんそ,のそれ以外の理由で,ですねコーヒーを売るという理由があるんだったらまた別ですけれどもえ一つの例を挙げるんだったら産業を盛り上げるためにコーヒーを売っているのであったら産業を盛り上げるということが重要なので他の手段でもいいじゃないかというふうに思えるのが信念のある人です。で頑固な人っていうのはじゃあどういう人なのかっていうと、頑固な人っていうのはもうコーヒーを売って産業を盛り上げるっていうことしかないわけですね、頭の中に。そこに、そ,こそれ以外の方法っていうものは考えない、でさらに言うならばそのコーヒーっていうものを売るときに実際にそのカフェで売らなければいけないみたいなふうにまで思い込んでいるだから、えー、オンラインで売ったらどうかなそうするともっと、ね、あの地元の産業をそのソフトにもアピールできるしとかっていう時にいやいやコーヒーは、えー、の店で売ってなんぼですからみたいな感じになってしまう。そして、いやいや、他のですね、ちょっと産業もやってみたらいいんじゃないですか。例えば、え何でしょうね、海産系のもの、海産物の特産品とか出したりとかですね、海のもの、山のもの、他にもえ出してみたらどうでしょうという風にえ提案したときに、いやいや、もうコーヒーが一番、コーヒーに限るみたいな感じで、理由が何かしらですね、合理的な理由があればいいんですけれども、その合理的な理由もないにもかかわらず、もうコーヒーをカフェで売ってこれこそが地域を盛り上げるんだというふうになってしまっているこういった人はですね、私は結構頑固かなというふうに思いますある意味、うん、頑固さという状態と信念があるという状態というのはだから分けられると思うんですね頑固さっていうのがある人というのは解像度が荒いんですよね。要するに。で解像度が荒いのでどこに自分がこだわっているのか分からずひとまとめにして全部こだわっている状態全部融通が利かない状態になっているのが頑固さであるというふうに考えます一方で信念がある人っていうのは意外とですね柔軟性があったりしますそれはなぜかというと目的っていうものは意外とこう抽象的な概念で地域の地元の産業を盛り上げるとかですねそういったビジョンであるのでそういったものっていうのは実際には目に見えないことが多いかなと思いますでそうすると目に見える表面的な行動というのはさまざまな方法をとってでその目的を達成していきたいという風ににいろんな動きをすると思いますがえその時にですねあの人はね言っていることが一貫性がないと周りの人に見られることもあるんですよでもそれは実はですね周りの人の見方の解像度が浅いわけなんですねあの人はいろんなことをやっているけれどもでもあの人の目指している方向性というのは一本筋が通っているよねという風に見える人とそうじゃなくて表面的な行動しかですね見えない人がいるんですねで表面的な行動しか見えない人はもういくら行、ね、ったとしてもなかなか、ね、見えないものは見えないのでその目的とかですねビジョンっていうものを理解することは難しいんじゃないかなというふうに思います。えー、今日の話はちょっと今日の話から頑固な話の方に若干脱線しましたけれども、えー、嫌いな人っていう人がいる。っていいいいう人ははですすね実は、えー、解像度が荒いんじゃないかなかと思います嫌いな人っていうんじゃなくて嫌いな何かしらの要素嫌いな部分要素があるだけでその人全体が、ね、嫌いっていうことはないと思いますねでもしその人全体が嫌いなんだったらその人が何をしようとですねもうどうしようもないわけですよその人が何かを改善したとしてもその人がまるさんじゃなくなるということはないのでつまりもう永遠にその人を嫌い続けているというような状態ですでこういった状態でであればですねその分断というものを避けけることがでできないわけですね私たちが相手,と相手,を相手がねもし例えば自分のその心機一転心を入れ替えたとしてもそこに気づけないわけなんですよなぜならまるさんはまるさんのままだからです表面的にはその中の要素的な改善はできるかもしれませんでもそれが気づけるかどうかっていうのは要素に分解できているかどうかそれはこちら側の,その観察眼というか人を見る目みたいなものが試されるんじゃないかなとそういうふうに思います。えー、お時間ですので終わらせていただきたいと思います。ライコンラジオでは朝と夕に1日2回配信をしてますので、えー、ぜひですね、またお時間ある方は聞きに来ていてくださいますと大変嬉しいです、えー。それではですね、終わっていきたいと思います。良い夜をお過ごしください。またお会いしましょう。それでは失礼します。